0: Hey, hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos nuevamente a tu podcast favorito, La Fuente del Conocimiento. El día de hoy para abordar las relaciones comerciales del GATT y la OMC. Pensaremos con la visión del comercio en diferentes perspectivas. Desde la perspectiva mercantilista, ven el comercio de forma más competitiva. Desde el materialismo histórico, ven el comercio como una forma desigual de intercambio. Y desde la perspectiva liberal, ven el mercado como una dinámica de suma positiva. Se teoriza a partir de la teoría de Ricardo. Ricardo implementa el concepto de costo de oportunidad que refiere al costo de producir menos de un producto para producir más de otro producto. Indica que el comercio beneficia a los estados incluso con la ausencia de ventaja absoluta. Un ejemplo de ello es si Portugal produce vino de una manera más eficiente que la tela, tiene un menor costo de oportunidad si produce más vino y lo intercambia por tela. Si Inglaterra produce telas de manera más eficiente que el vino, tiene un menor costo de oportunidad si produce más telas y las intercambia por vino. Según la teoría Heckscher-Olin, aborda que el Estado tiene una ventaja comparativa al producir bienes de uso intensivo que abundan en el factor productivo, es decir, el capital y recursos. Por ejemplo de ello, son los países en desarrollo ricos en capital y tienen una ventaja comparativa en la producción de bienes intensivos en capital. La teoría Stolper-Samuelson Argumenta que la liberalización del comercio beneficia a los factores de producción abundantemente dotados y perjudica a los factores pobremente dotados. Un ejemplo de ello es, si el estado A tiene abundancia de mano de obra, los trabajadores de A apoyarán un comercio más libre. Perspectiva liberal del comercio En primer lugar, examina las razones políticas por las que los estados pueden divergir en las políticas de libre comercio, incluso si son beneficiosas, se puede prestar a que los países se aprovechen de otros. En segundo lugar, los liberales consideran que los poderes hegemónicos mundiales y las organizaciones internacionales como la OMC son importantes para proporcionar el libre comercio como un bien público y que se regule esta actividad sin desventajas. En tercer lugar, los teóricos liberales de la economía política internacional asumen el libre comercio como un bien público con beneficios generalizados a los estados. Los neomercantilistas se apoyan en la seguridad y cuestiones económicas, además de una teoría del comercio estratégico. Los neomercantilistas argumentan que el libre comercio puede impedir el desarrollo de países menos adelantados. Desde el punto neo mercantilista, Portugal debería haber creado una ventaja comparativa para sí mismo en tela a través de la ayuda del gobierno, incluso si su ventaja comparativa natural estaba en el vino. Se centra en la creación de una ventaja competitiva por parte del Estado desde la focalización industrial. El materialismo histórico Aconsejó a los países menos desarrollados adoptar políticas de sustitución de importaciones, imponiendo barreras comerciales y producción manufacturera a nivel nacional para satisfacer la demanda que antes satisfacían las importaciones. Según la teoría de intercambio desigual, argumenta que los salarios son más altos en el núcleo porque el trabajo no es internacional. Los países en desarrollo se especializan en producir bienes de mayor valor agregado. A pesar de su amplia gama de perspectivas teóricas sobre el comercio, la mayoría de los economistas y las organizaciones económicas internacionales se han adherido a las teorías comerciales liberales. Las relaciones comerciales antes de la Segunda Guerra Mundial A lo largo de la historia, los estados se han debatido entre la liberalización y el proteccionismo. Sin embargo, el declive de la hegemonía británica, la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial. Desbarataron los tratados comerciales europeos. Las relaciones comerciales antes de la posguerra. Estados Unidos y Gran Bretaña sentaron las bases para negociaciones comerciales de posguerra. En 1948 se dio lugar a la Carta de La Habana para reducir los aranceles. Sin embargo, antes de que se rectificara la carta, se firmó un acuerdo general sobre aranceles y comercio. El Congreso estadounidense nunca rectificó la Carta de La Habana y por ende el GATT se convirtió en una organización comercial mundial. El GATT nunca adquirió la condición de un organismo especializado. El GATT fue desarrollado gradualmente para las características de una organización internacional. Perencia, la OMC en la ronda de Uruguay dio lugar a la creación de la OMC. Esta es una organización formal y legalmente constituida como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Además de que posee más autoridad que el GATT, es una organización internacional formal. Entre los puntos fuertes del GATT destacan las negociaciones para reducir los aranceles y las barreras no arancelarias. Además de que fueron capaces de tener negociaciones durante cinco rondas. Los puntos fuertes de la OMC destaca la ampliación de negociaciones para incluir el comercio de bienes, servicios, propiedad intelectual, medidas de inversión relacionadas al comercio, agricultura y textiles, además de principios de reciprocidad. Trata el medio ambiente como un tema bastante importante. Dentro de los puntos débiles del GATT destacan los sectores comerciales exentos de las normas del GATT. Los miembros podrían renunciar a algunas normas, además de que no tomaban en cuenta la protección del medio ambiente. Los puntos débiles de la OMC destacan la problemática de negociar las rondas, además de no llegar a acuerdos en su primera ronda de Doha. La ronda Doha, los liberales atribuyen las complicaciones de la ronda de Doha por factores institucionales, mientras que los neomercantilistas mencionan que se debe a la evolución de acontecimientos y relaciones geopolíticas y económicas. Finalmente, los materialistas históricos celebran la ruptura de la ronda. Los principios del régimen comercial global. Las principales naciones comerciales accedieron a la liberalización del comercio, pero igualmente apoyaron salvaguardar y tener excepciones para proteger las políticas sociales de y el balance de pagos. El régimen comercial global basado en el GATT significó un punto de inflexión crítico gracias a las negociaciones multilaterales y al compromiso liberal implícito en los cuales se basaba. El carácter informal del GATT le permitió sentar las bases de un régimen comercial global altamente desarrollado, el cual posibilitó proveer comercio más libre como un bien público, así como prevenir el free riding. Liberalización del comercio Fue promovido por el GATT a través de la reducción de aranceles. Se favorecen los aranceles antes de las cuotas de importación. La organización realizó algunas excepciones al respecto. Fue reduciéndolas a lo largo de ocho rondas de negociaciones comerciales multilaterales. El artículo 11 del GATT proclamaba la eliminación general de las cuotas de importación, además de una aplicación de cuotas de importación a productos agrícolas. Los miembros del GATT optaron por barreras no arancelarias como alternativas para proteger sus productores. Las barreras no arancelarias abarcan una serie de diversas medidas que restringen las importaciones, además de que ayudan a la producción nacional y promueven las exportaciones. A pesar del incremento de las barreras no arancelarias y el declive de los Estados Unidos como hegemonía comercial en los 70s, la liberalización del comercio continuó gracias a diversos factores, entre los que destacan el papel que jugó el régimen comercial global centrado en el GATT para la conservación del principio de la liberalización del comercio, la transferencia de autoridad para crear las tarifas arancelarias. Además de las fuerzas de la globalización, la integración económica de los principales estados industriales modificó las políticas nacionales de comercio. El principio de la no discriminación. Tal involucra tanto aspectos externos como internos. En los externos destacan la nación más favorecida. Este principio destaca y estipula que todas las ventajas o privilegios comerciales de un miembro del GATT otorgue a cualquier estado que debe ser extendido inmediata e incondicionalmente a los demás miembros del GATT. En los aspectos internos, el trato nacional contrarresta la discriminación interna que plantea la necesidad de que los miembros traten los productos extranjeros por lo menos tan favorablemente como los productos nacionales con respecto a los impuestos y regulaciones internos. El principio de reciprocidad establece que un estado que se beneficie de las concesiones comerciales de otro estado debe proporcionarle a grosso modo iguales beneficios a cambio. Puede ser específica o difusa. La reciprocidad limita el free riding bajo el principio de la NMF, asegura que las negociaciones arancelarias reflejan los intereses de las principales potencias comerciales. Aquellos miembros de la OMC cuyos mercados nacionales y volúmenes de comercio son superiores poseen más influencia. La salvaguardía. El GATT y la OMC Incluye salvaguardías que permiten a los miembros aumentar temporalmente un derecho para limitar las importaciones que puedan perjudicar a los productores nacionales. No obstante, las salvaguardías fueron elementales para el liberalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Permiten el incremento de proteccionismo de un estado sin que lo abandone completamente en un acuerdo comercial. Deben ser ampliadas a todos los miembros para que respete el trato de la NMF. Dependen de dos requerimientos. Manifestar un grave daño de los productos nacionales y que las barreras de importación se impongan a todos los miembros. Los estados se han inclinado más en el uso de derechos de anti-dumping y derechos compensatorios. Tales contrarrestan aquellas prácticas de que se consideran desleales responden al daño material y se dirige a estados acusados de involucrarse en prácticas injustas se puede imponer ante prácticas injustas de comercio exterior, además que pueden justificar políticas comerciales proteccionistas principio de desarrollo tal comienza a emerger trayendo consigo nuevas disposiciones que permitieron otorgarle a los PMA un trato especial que variaba entre los principios de no discriminación y reciprocidad los países del sur se vieron mayormente involucrados en la ronda de Uruguay a comparación de rondas anteriores. La ronda de Doha en la OMC 2001 fue llamada la ronda del desarrollo. El desarrollo continuó siendo un principio secundario, actualmente él sigue siendo un principio controvertido en la OMC. Los países del sur en la OMC y GATT, los conflictos norte-sur. ¿El libre comercio es la forma en que los PMA logren desarrollarse? ¿En dónde aplicar las reformas? Agricultura. Para muchos PMA, los productos agrícolas presentan un tercio de sus exportaciones. Textiles y ropa. Los beneficios se verán a largo plazo. Los topes arancelarios y tarifas para la exportación de venta y productos. Evolución. De 1960 a 1970, los PMA comienzan a exigir demandas agregando el Cuarto Acuerdo General. En 1970 a 1980, los PMA piden a la ONU un nuevo orden económico internacional. De 1980 a 1995, los PMA aceptan los acuerdos del GATT en la Ronda de Uruguay, en un cambio de política liberal. Para 1995, los Acuerdos Injustos para el Sur se encuentran en un intento de negociación. Los Acuerdos de Bali facilitaron el comercio, además de brindar una seguridad alimentaria y medidas para el país sin litoral. China, India y Brasil destacan entre los países menos desarrollados en el desafío que representa al dominio de países en desarrollo en el régimen comercial mundial. En 2013, el PIB combinado de estos tres países menos desarrollados era aproximadamente igual al PIB combinado de las antiguas potencias industriales del norte como Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Brasil e India han asumido un papel más agresivo y activista en las negociaciones de la OMC que China. China en la OMC Para 1948, China había sido miembro fundador del GATT en 1948 y quería renovar su membresía. Para 1950, el gobierno de Chiang kai shek envió un cable desde Taiwán que retiraba la membresía de China en el GATT. Para 1960, China siguió las políticas autotárquicas en la década de 1960 durante la Revolución Cultural. En 1970, ocupó el asiento que Taiwán había dejado en la ONU, expandiendo sus contactos comerciales con el occidente. Para 1986, China indicó que querría reincorporarse al GATT y su adhesión se prolongó debido a la ambivalencia de China. Para 2001, se adherió a la OMC hasta diciembre de 2001 bajo varias cuestiones. Problemas de China en la entrada a la OMC China liberaría su economía y entraría como un país menos adelantado. El historial de China en las implementaciones y acuerdos a pesar de esto, China no aceptó la soberanía de Taiwán pero acordó su admisión a la OMC en enero de 2002 como Taipei chino, siendo un miembro independiente de la OMC junto con Hong Kong y Macao. La presencia actual Mientras que la India y Brasil han requerido un comportamiento de coalición para ejercer la influencia en el círculo interno de la OMC, China puede depender de su propio poder económico creciente para ejercer influencia. China se ha sumado a varias coaliciones de países menos adelantados porque considera que los países en desarrollo representan el mayor obstáculo para sus objetivos comerciales. La India y Brasil Estos países tienen una historia larga de activismo en el GATT y la OMC como líderes en el sur. A diferencia de China, India y Brasil no pueden depender de su propio poder económico para ejercer influencia y la formación de coaliciones con otros PMA ha sido una estrategia importante para ambos países. A pesar de las diferencias de sus poblaciones negociadoras, India y Brasil se dieron cuenta que era necesaria una alianza para lograr sus objetivos. El comercio y el medio ambiente Los problemas ambientales no estaban como algo fundamental y por lo tanto en distintos artículos del GATT se hace referencia, aunque no de ninguna manera explícita, a la relación entre el comercio y el medio ambiente. En la OMC, al finalizar la ronda de Uruguay, los ministros de Comercio de los países participantes establecieron el Comité de Comercio y Medio Ambiente. La labor del comité se basa en dos importantes principios. La OMC solo es compatible en la esfera del comercio. Si el comercio identifica problemas, las soluciones tienen que seguir ajustándose a los principios del sistema de comercio de la OMC. Se instaura el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Además del convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos, de los desechos peligrosos y su eliminación. El comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. En México de 1997 al 2000. Las exportaciones crecieron un 151%, mientras que las importaciones incrementaron un 170%. ¿Y qué ocurre para México? Objetivos de la Secretaría de Economía de 1997 al 2000 Se establece una política arancelaria. Además de apoyos encaminados a la exportación, se calculan aproximadamente 134 programas federales además de una serie de negociaciones de tratados internacionales comerciales y una apertura a la inversión extranjera, teniendo como objetivo incrementar la competitividad de empresas dedicadas al comercio exterior. México en la actualidad, de acuerdo con la información de la Organización Mundial del Comercio, México es el onceavo exportador mundial y el primero en América Latina y su red de 13 tratados de libre comercio. Con 50 países vinculan a la economía mexicana con más de 1.300 millones de consumidores, lo que representa el 60% del Producto Interno Bruto Mundial. La OMC y el GATT como sociedad civil. Manifestación en 1999 en Seattle. Los ciudadanos piden aclaraciones sobre futuras políticas de la OMC y el déficit democrático. En respuesta, se crean políticas para la transparencia de información. A partir de la década de los 90, se comienza a tener interés por temas sociales. Las ONG se involucran de manera activa en asuntos internos de la OMC, sin embargo, no están presentes cuando se trata de reuniones de trabajo.